0: Americana, terça-feira, 22 de março de 2022. Está começando o nosso Vox News. Vox
1: News. Você é bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News
0: ganha força possível reforma da estação rodoviária do bairro Campo Limpo depois de dias muito tensos vereadores de Santa Bárbara do Oeste deve fazer hoje à tarde uma sessão paz e amor taxista morre em acidente em estrada aqui na nossa região americana confirma crescimento de empreendedores individuais em 2021 São Paulo e São Bernardo abrem hoje à noite as quartas de final do Paulistão. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São seis horas e trinta e três minutos desta terça-feira, dia vinte e dois de março de dois mil e vinte e dois. Estamos no comecinho do outono brasileiro e esta é a edição três mil e sete aqui do Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação como sempre abertos aí para você, reclamação. Crítica, elogio, reivindicação, sugestão de pauta, elogio, por que não? Você pode usar as redes sociais da Vox90 ou nosso e-mail que é o jornalismo vox90.com. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser facilitar e cortar o caminho, pode falar direto com o Keller Estocco. O e-mail dele é keller com cai dois ls vox90.com também. E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água. Daqui a pouco um bloquinho especial sobre esta dádiva de Deus e esse problema do ser humano que é a água. E também a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Otaviano. Parabéns aos devotos. São 6 horas e 35 minutos. Vamos um bate bola aqui com meu amigo Keder, estou como eu havia prometido ontem. Vou abrir o programa dando atenção total para os ouvintes. É, muita gente ontem mandou mensagens, não deu tempo de citar todo mundo. E vou fazer hoje em dois blocos, porque tem muita reclamação. Nessa primeira parte, a gente começa aqui, eu e o Keder Estuco, falando aí de, de algumas manifestações dos nossos ouvintes, como por exemplo o Elias. O Elias entrou em contato com a gente reclamando em uma tampa de bueiro danificada ali na Avenida Rafael Vita 880 praticamente no cruzamento com a Gonçalves Dias. Keller, bom dia.
2: Bom dia, Eugênio. um bom dia para você, para os ouvintes e internautas do Vox News. Muitas reclamações de moradores e pessoas que moram ali na região do bairro São Luís, Rua Eugênio Bertini, tem um buraco enorme, inclusive até com uma árvore, né, oferecendo risco aos pedestres e motoristas que passam pelo local, Rua Eugênio Bertini. Próximo ao número 800.
0: Bom, o Alexandre Rodrigo Belker também entrou em contato com a gente. Ele mora na rua Geraldo Mazoco, 73, na Praia Azul. Ele fez um protocolo no DAI há 15 dias sobre um vazamento de água em frente à sua casa. O DAI não resolveu o problema e agora, segundo ele, o asfalto cedeu, mandou fotos inclusive, danificou a roda de um carro de uma amiga e está dificultando a entrada na sua garagem. O buraco pode parecer pequeno, mas ele é profundo. Tá feita, a regi... tá feita a reclamação do registro aqui do Alexandre Belker.
2: Ricardo morador do bairro Nova Carioba vazamento de água há mais de três meses na rua Antônio Giordano em frente ao número 186.
0: O Richard Aduzanaga mandou imagens aqui da situação da estrada Ivo Macris como todos os dias chegam imagens pra gente ainda segundo ele com muitos remendos oferecendo muito perigo para quem vai Nesta via importante Que ainda passa por recuperação
2: A Alba Pereira gostaria De informação a respeito do estacionamento Ao lado do hospital São Lucas Recebeu uma multa pelo estacionamento Mas não foi retirada A cobrança Ela questiona se Nas proximidades dos hospitais Não estão efetuando multas Como foi prometido pela prefeitura
0: É, eu falei com o Pedro Pial sobre isso Ele disse que vai averiguar o caso que no entorno dos hospitais não é para ser aplicada a cobrança. O Reginaldo de Outreja também aponta vazamento de água na rua Japão 690, em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Florestan Fernandes. Rafael
2: reclama da situação de abandono da área de lazer do bairro São Roque, aqui em Americana. Mato, brinquedos quebrados, água paradas, água parada
0: em pneus. Bom, e o Ricardo Guzman. Para encerrar esse primeiro bloco aqui das manifestações, obrigado meu caro Keller, ele mora ali na Vila Massuqueto. Ele foi até a, a, com seu filho, no final de semana, no mar de lazer, que leva o nome do Paulino Rossi. É, foi recém-reformado o campo de futebol, foi lá com seu filho, com a bolinha, para trocar um, um futebolzinho ali com seu filho, mas viu tudo fechado, com cadeados. Ele queria informações para saber se isso é correto encaminhei, viu, Ricardo, a sua reclamação para a secretária de esportes, Graziele Rezende, ela disse que ia tomar providências e me dar um retorno até agora, não se manifestou. Eu quero agradecer aqui e parabenizar o secretário de meio ambiente aqui do americano, Fábio Borboremo, Fábio Quinor, é, porque ontem registramos aqui é, reclamações de vizinhos, moradores, ali na praça Caetano Sequino, no Fresarim, aquela praça que fica entre a Fortunato Faraone a rua Argentina, enfim a, a, uma praça antiga construída lá pelo ex-prefeito saudoso prefeito Abdel Najar em 71 é, e a praça estava abandonada porque pelo menos tinha muito mato e descarte de, de material irregular ali o, o Fábio me explicou o seguinte o Fábio Borbonema, que em fevereiro dia 24, ele fez uma limpeza ali, o mato cresceu e os próprios moradores do entorno ali estão jogando lixo ali ele disse que está fiscalizando com câmeras, inclusive, para ver se ele vai flagrar e autuar quem é que está jogando. O pessoal joga entulho na praça e depois reclama que a praça está suja. Mas ontem as equipes lá de limpeza já foram, deram uma, uma geral lá. Ficou muito bonita a praça, cortaram o mato. A gente espera agora que os moradores contribuam também e não joguem sujeira na Praça Caetano Sequino. Parabéns ao Fábio, secretário do Meio Ambiente. E americana, 20 minutos para 7 horas.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de americana e região. 20 minutos
2: para 7 horas. E o taxista Conrado Francisco de Andrade, 62 anos, morreu em um acidente na rodovia Comendador Américo Emílio Rome, em Santa Bárbara, no final da tarde de ontem. Outras duas pessoas ficaram feridas sem gravidade. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o taxista seguia com Toyota Etios no sentido Capivari, quando o carro foi atingido por um caminhão dos Correios, que seguia no sentido contrário. A colisão frontal aconteceu após a rotatória do conjunto habitacional Roberto Romano. Conrado ficou preso nas ferragens e faleceu no local. Já o passageiro do táxi e o motorista do caminhão sofreram ferimentos leves e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para o pronto-socorro Dr. Edson Mano, em Santa Bárbara. Vítima fatal, trabalhava na empresa Telitax em Americana. A Polícia Técnica realizou a perícia e as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. O corpo do taxista. Foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui de Americana. Ontem também houve um outro acidente na rodovia Ayanguera, envolvendo ao menos dois veículos, na altura do quilômetro 92 em Campinas. Houve colisão de ao menos 3 quilômetros, porém ninguém ficou ferido. E atualizando as informações das rodovias, nesta manhã de terça-feira, de tempo firme, aqui na nossa região. Lentidão na rodovia Ahyanguera, região de Jundiaí, pista sentido interior, um quilômetro entre os quilômetros 60 e 61. Grande São Paulo também apresenta congestionamento entre os quilômetros 24 e 21. Chegada à capital ainda congestionada entre o 14 e o 12. Bandeirantes, mais dois quilômetros ainda de congestionamento. Chegada a São Paulo entre os quilômetros 15 e 13. 6h42. E e
1: você, você, muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. Obrigado, Kelly. 6h42. E e depois de dias agitados, com a quase abertura de uma comissão processante contra o vereador Felipe Corá, a Câmara de Santa Bárbara do Oeste deve ter hoje à tarde uma sessão Paz e Amor, né? Isso porque apenas dois projetos estão na ordem do dia, além de seis moções. Nada mais do que isso. Sessão começa às 14 horas, 2 horas da tarde. O primeiro projeto é do vereador Uruguai, do MDB, que fala aí sobre o fornecimento e identificação dos lotes existentes no município. O outro, do vereador Joel Gás, do PV, que é o presidente da Câmara Barbarense, alterando um artigo do Código de Obras e Urbanismo de Santa Bárbara, ou seja. Muito burocrática a sessão. Ah, resumindo, não deveremos ter aí novo tumulto hoje em Santa Bárbara do Oeste, mas sempre é bom ficar acompanhando, porque às vezes surgem ah, assuntos extra pauta que colocam fogo em qualquer sessão de Câmara Municipal. Em Americana, 6: seis e quarenta e três, no Fox News. Fox News,
1: J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia Ju, bom dia a todos Olha, daqui até a próxima semana Nós teremos mais 14 seleções classificadas para a Copa do Mundo A seleção brasileira já está reunida para os dois últimos jogos das eliminatórias Quinta-feira no Maracanã, oito e meia da noite contra o Chile O Chile ainda quer vaga Chile está brigando ainda para ir à Copa do Mundo. E no dia 29, na altitude de La Paz, a seleção brasileira vai enfrentar a Bolívia, encerrando a sua participação nas eliminatórias. Mas o Brasil ainda tem aquele jogo contra a Argentina, que não aconteceu na Arena do Corinthians. Se lembra, né? Então, ainda tem esse jogo. E não vai valer absolutamente nada em termos de classificação, nada disso. Mas é sempre um Brasil e Argentina, né? Vem aí as quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista. 15 de Piracicaba e São Bento. Primeiro jogo sábado em Sorocaba. A portuguesa vai pegar o Primavera. Teremos o clássico Rio Clarense, hein? Velo e Rio Claro, a grande rivalidade, Ilinense e, e Oeste. Semifinal do Campeonato Carioca ontem, primeiro jogo, o Fluminense ganhou do Botafogo, 1 um a 0. E o Flamengo já está na decisão. Um abraço, até amanhã. Acesse Vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra. Vox.
0: Muito obrigado, meu caro J. Júnior, 6:45, 15 para 7, como destacamos no começo do programa de hoje, hoje é o Dia Mundial da Água. É um bem é, imensurável, fantástico, que sem ele ninguém vive. E para comemorar o Dia Mundial da Água, a Americana marcou aqui algumas atividades hoje e nos próximos dias também. Nós teremos hoje às 9h30 da manhã uma solenidade na casa da criança Juriti que fica na Rua dos Solimões 850 lá no São Roque. As ações da Semana da Água eh, aqui em americana tem o slogan O clima muda e nossas vidas também. Então hoje nove e meia estaremos lá acompanhando esse evento para lógico para que as pessoas, as crianças, os estudantes, as autoridades possam se envolver aí haverá o plantio no Rio Piracicaba também. De mudas, às 14 horas um grupo de alunos, um grupo da terceira idade, estará no centro de capacitação profissional do adolescente, também fazendo atividades no Ipiranga, enfim. Amanhã tem atividade, depois de amanhã, ao longo da semana, uma série de atividades estaremos divulgando aqui. E por ser do Partido Verde, o partido que defende o meio ambiente e por ter uma cidade que tem um drama terrível há muitos anos, e isso aí não vai ser curado nesse ano que é o problema da falta de água em vários pontos da cidade, o prefeito Chico Sardelli se manifesta. A gente espera que ele esteja atento aos problemas e à busca de soluções em relação à água nesse dia mundial e em todos os outros dias também. É isso mesmo, prefeito. Bom dia.
4: Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia, Tony Cristino. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News. Hoje, dia 22 de março... Celebramos o Dia Mundial da Água. Nesta data temos ainda muitos desafios, mas também temos o que comemorar. Por exemplo, com a nova bomba para o Pós-Anhanguera, estamos conseguindo levar mais água para aquela região que tanto sofria com a falta de água. Ju, com o programa Água na Torneira, estamos também fazendo a troca e modernização da rede de água de toda a a cidade de Americana, principalmente naqueles locais com rede de ferro, que é muito antiga ainda, todo mundo sabe, e apresenta muitos problemas. Um trabalho longo, necessário e que estamos fazendo. Além disso, Ju, estamos construindo três novos reservatórios: na região do Vila Santa Catarina, na região da Cidade Jardim, no Jardim Ipiranga. Vamos com isso aumentar a reservação de água. Em 6 milhões e 300 mil litros. Não podemos esquecer, nessa data ainda, da nossa querida represa de Salto Grande, o reservatório. Uma grande luta do nosso mandato que estamos envolvendo os demais municípios para resolver de uma vez por todas o problema que nós enfrentamos. Principalmente aqueles municípios que estão a montante da cidade de Americana. Ju, hoje a partir das nove e trinta vamos realizar uma atividade na cidade da casa da criança Juriti, estão todos convidados, estaremos com as crianças, pois a educação ambiental para a preservação da água é um dos focos da nossa gestão obrigado Ju, vivo o dia da água, espero que todos tenham a consciência de poder preservar, de poder, poder trabalhar em prol da, principalmente da questão da falta de água E também da qualidade da água Viva o dia da água Fox News
0: Obrigado prefeito E você ouvinte, acredita que o prefeito Chico Sardelli Vai conseguir no seu mandato ainda Tem mais é, três anos e meio ainda pela frente Ele vai conseguir é, resolver o problema da água No seu mandato é, Vamos ver mande sua manifestação 982510626 o vereador Juninho Dias aliás, faltam dois anos e meio, não três anos e meio, né? Um ano já foi meu amigo, então faltam dois anos e meio praticamente. O vereador Juninho Dias do MDB fez uma indicação ao prefeito de Americana pedindo a modernização completa na estrutura do terminal rodoviário Francisco Luiz Bendilati, no bairro Campo Limpo o vereador Dias no documento, já protocolado que o pedido de manutenções em toda a estrutura da rodoviária parte de moradores e usuários do espaço público e frisa que a medida traria mais conforto e segurança aos viajantes. Juninho Dias pede estudos para possíveis parcerias no modelo público-privado para a modernização total da estação rodoviária, com concessões a empresas privadas que então assumiriam a manutenção desta área pública. E cita como exemplos, Uh, rodoviárias de Campinas, de Curitiba, Belo Horizonte e Fortaleza. O prefeito, inclusive, já disse aqui mesmo no Vox News que está atrás de um milhão de reais, alguma emenda parlamentar, para reformar a rodoviária. Cresce, isso sim, a, a movimentação de políticos em relação à recuperação da antiga velha rodoviária que foi inaugurada lá na década de 80 pelo saudoso. Prefeito Carro Meneghel, no último dia do seu mandato, 6 horas e 51 minutos. A
5: opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Nesses 10 dias finais para ajeitar candidaturas, chapas, partidos, né, uh, esquemas políticos uh, para a eleição de outubro. Talvez a principal notícia seja um enigma quebrado pelo presidente Bolsonaro, dizendo que o vice dele já está escolhido, é de Belo Horizonte e segue a carreira militar. Quem apostou que é o general Walter Souza Braga Neto acertou, porque ele nasceu em Belo Horizonte, estudou no tradicional colégio militar de Belo Horizonte, é da turma de 78. Academia Militar das Agulhas Negras, mais recentemente foi o interventor na Segurança Pública do Rio de Janeiro, comandante militar do Leste, depois chefe do Estado-Maior do Exército, depois ministro do Gabinete Civil no governo Bolsonaro, foi quem coordenou aquele gabinete de crise para mandar recursos para os Estados na pandemia e agora é ministro da Defesa. É da confiança do presidente. É discreto, é amigo do presidente há muitos anos e, e é um respaldo né, que significa costas quentes para o presidente, eh, no lugar que ele, se ele for ocupar, né, se houver a reeleição do presidente com um novo vice, já que o vice atual é candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o outro candidato, eh, Lula fez uma declaração dizendo que esse é o pior congresso que já houve em todos os tempos. Bater em deputados e senadores numa hora dessas, que são necessários como cabos eleitorais numa eleição, é uma coisa muito esquisita. Já teve respostas do presidente do Senado, do presidente da Câmara, etc. Ficou estranho isso. Como é estranha essa viagem do candidato Sérgio Moro para a Alemanha, num momento, nesses dez dias finais aí, que é preciso compor, ajeitar partidos, chapas, etc. Ficou estranho. E mais estranho ainda uma declaração da candidata do MDB, a senadora Tebet, Simone Tebet, dizendo, e a frase literal é, estamos doentes de corpo e alma. Quer dizer, um agride deputados, senadores e agora a, a candidata agride todo mundo a gente não sabe quem, nós estamos doentes de corpo e alma né? aparece aquela, aí eu fico pensando naquela frase de Hannah Arendt, dizendo que o, o, o mundo é ruim quando os piores perdem o medo e os melhores perdem a esperança de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Previsão
1: do tempo e temperatura. Vox News.
0: Diz o Cepagre da Unicamp que esta terça-feira será de sol, mas com temperatura um pouco menor aqui na região de Americana e Campinas, como já estamos sentindo. A máxima hoje não passa de 26 graus aqui na Vox, agora 18 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Seis e seis minutos para 7 horas, a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana ontem, mais uma vez, com pregão positivo, alta de 0,73%. O euro vale hoje R$ reais, O dólar comercial, depois de muitos meses, teve queda ontem de 1,42%, por isso fechou abaixo de cinco reais. Isso há muito tempo não acontecia, desde junho do ano passado. E fechou o cotado dólar comercial a R$ 4,944. dólar turismo também caiu, vale hoje R$ 5,11. São seis horas e cinquenta e seis minutos, quatro minutinhos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira. Antes do que vir com as balas da polícia, faz um registro positivo, né? Finalmente aqui para a Americana. Nossa cidade registrou no ano passado, 2021... Um aumento de 41% na abertura de mês, O que são MEIs? Microempreendedor individual. Ou seja, o cara que trabalha sozinho, faz seu serviço aí no seu escritório, na sua casa, mas ele abre um CNPJ de uma sua empresa e isso significa uh, como se fosse uma atividade, é uma atividade oficial e recolhe tributos para a cidade. Uh, esse aumento de 41% no ano passado foi em comparação com o ano anterior, índice bem acima da média nacional, que ficou em 19%. Ou seja, o Brasil teve em 2021 19% a mais, quase 20% de novas MEIs. O americana 41%. Em números absolutos, a americana registrou a abertura de 1.308 microempresas em 2020 e 1.851 no ano passado. Os números são resultado de um trabalho realizado aí também pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em conjunto com o SEBRAE, no fomento de novos negócios. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, alegou que o Comitê de Retomada Econômica, que foi instituído em 2021 aqui na cidade, também tem seu, uh, sua parcela de contribuição para esse crescimento significativo de 41,51%, exatamente nas novas MEIs aqui na nossa cidade. Dois minutos para as sete horas...
1: Nilus, as balas da polícia com Keller estocou.
0: Dois minutos
2: para sete horas, doutor André, médico legista, muito experiente, sempre acompanhando aqui o Vox News, nos pediu para mais uma vez divulgar o concurso em andamento para médico legista aqui no estado de São Paulo, A americana tem um núcleo da polícia técnico científico, esse concurso já está em andamento. A taxa de inscrição é de R$ reais São oferecidas 189 vagas em todo o estado de São Paulo e temos aqui a distribuição é de vagas no estado para o núcleo de Americana, são 19 vagas, Campinas 18, Bauru 5, Araçatuba também 5, Araraquara 8 presidente Prudente 4 Ribeirão Preto 18 vagas Santos 22 São José dos Campos 11 São José do Rio Preto duas Sorocaba 23 a inscrição é, deve ser feita através do site Vunesp é o site da vunesp.com.br como eu disse 105 reais e o salário inicial de 8.699 e, noventa e nove, essa oportunidade é de ingressar no núcleo da Polícia Técnico Científico Médico-Legista, aqui no estado de São Paulo. Temos a informação de um capturado é, preso, procurado da justiça, subinspetor Cauê e patrulheiro A Rodrigues, ambos da Guarda Civil Municipal, estavam na região do Jardim Mirandola. Um jovem de 28 anos foi abordado e através de pesquisa nominal, foi constatado o mandado de prisão eh, expedido pelo Poder Judiciário do município de Araputanga, no interior do Mato Grosso. O rapaz foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi ratificado o mandado judicial e ele já foi transferido para a cadeia de Sumaré. Outra prisão também, procurado da justiça detido na região do Jardim Esmeralda, Homem de 22 anos condenado no regime semiaberto também já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. A guarda de Americana também está informando a prisão de um rapaz de 30 anos após uma denúncia na região da Praça da Fraternidade no Jardim da Paz. Equipe da Ronda Ostensiva Municipal, Inspetor Charles, Patrulheiros Suelen e Brunelli. Os guardas apreenderam três porções de maconha, três pedras de craque, dez pinos com cocaína e 23 reais. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou a prisão em flagrante. Outra apreensão de drogas, também trabalho desenvolvido pela Ronda Ostensiva Municipal Romul Canil, com o auxílio da cachorra Rana, foram encontradas 66 porções de maconha. O entorpecente estava em uma área na região do Jardim da Paz, em uma área verde. Nenhum suspeito foi detido, caso comunicado na unidade da Polícia Civil. Prisão em flagrante, também em Americana, Rua das Violetas, no bairro Cidade Jardim. Dois homens foram detidos em um carro de passeio. Através de pesquisa, foi constatado que o veículo havia sido furtado. Dupla, encaminhada para a unidade da Polícia Civil... Foi autuada em flagrante, carro foi devolvido ao proprietário. E recebemos uma informação agora há pouco da empresa que administra o sistema Ianguera Bandeirantes. Houve um acidente na região de Sumaré, na via marginal da rodovia Ianguera, na pista Sentido Capital Paulista, envolvendo um carro e uma moto. Ocorrência ainda está em andamento, um quilômetro de lentidão pelo local. E a pista expressa, ou seja, a pista principal da rodovia Ayanguera já apresenta ao menos sete quilômetros de lentidão entre Sumaré e Campinas, entre os quilômetros 111 e 104, 7
1: e 2. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox um,
0: Sete horas e dois minutos mais broncas aqui da população. O povo tá nervoso hoje, hein? O Gediael, ele mora no, no Cândido Bertini, aqui no, no município de Santa Bárbara. Na área de Santa Bárbara, está apontando dois vazamentos lá na rua Rússia, à altura do 1.324, lá em Santa Bárbara também vaza água. O, o Valmir Javarone falou aqui com a gente sobre as emendas. Eu prometi divulgar hoje um balanço aí, o início do um balanço de, da, das emendas parlamentares prometidas por tantos deputados aqui para a Americana, como... já dei uma... Um, um spoiler antes... ontem sobre esse assunto... não deu tempo, viu, Amir, de fechar, são tantas emendas... mas eu prometo que amanhã eu trago mais informações... não esqueci, não... a Priscila Lopes Garcia... mora lá na rua Álvaro Ribeiro... 523, é quase no centro da Americana... na Vila Reder ali... vazamento de água, que ela me conta aqui... e mandou as fotos... a calçada dela já era... a água vai vazando, vai comendo a calçada... É, já está aparecendo terra, pedra, esfarelando ela não sabe mais o que fazer o Delson Rabelo também 30 dias de água vazando na rua Francisco Alves 33 no Jardim Nossa Senhora de Fátima aqui em Americana é no dia mundial da água o povo de Americana, de Santa Bárbara nervoso com tantos vazamentos em Americana 7 horas e 4 minutos
1: a opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
5: Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, tem um tribunal de Moscou que proibiu Instagram e, e Facebook e se iguala com as decisões eh, de um ministro do Supremo aqui do Brasil, né? Que agora, segundo estão dizendo, eh, ele vai monitorar vai haver monitoramento manual dos 100 mais populares canais, com acompanhamento diário, marcar não checado, se julgar impreciso, controlar os banidos por desinformação, estimular moderação e registrar verificados. Quer dizer, é tutela. São tutores do nosso pensamento, da nossa decisão sobre o que podemos ver, ouvir e ler, ou o que podemos dizer, e escrever, é tutela né? não é como nos Estados Unidos que quem decide é o povo uh, não, ninguém se mete quem decide é o povo, o povo decide o povo decide uh, não ver mais uh, uma televisão, decide não ler mais uma revista ou um jornal e pronto né? uh, é, esse é o julgamento de cada um essa tutela é uma coisa incrível, né? alguém que acha que pode decidir por nós quando a própria Constituição nos garante a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de opinião e a ausência, a vedação, a censura. O que é está havendo aqui? Meu Deus do céu. Aliás, né, ontem o presidente Bolsonaro estava de aniversário e ganhou de presente de Moraes 109 mil novos seguidores no Telegram uh, em dois dias, né, depois que ele bloqueou o Telegram. Uh, parece um, um certo desespero, agora o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que uh, é preciso respeitar a Constituição, ele devia ser mais claro, dizer quem está desrespeitando a Constituição e tomar atitudes a respeito disso, levantar-se do lugar onde ele está sentado sobre vários pedidos de impeachment. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na
0: íntegra. Obrigado, Alexandre. 7 horas e 7 minutos. Eleições 2022. passos importantes foram dados nos últimos dias. O ex-governador Geraldo Alckmin se filiou ao PSB, deve ser o vice do Lula. O presidente Jair Bolsonaro, como já aventou aí o Alexandre Garcia, quer o Braga Neto como seu vice. Quem traz mais detalhes é o jornalista Yuri Hudson. Esta semana
6: se mostra importante para o rumo das campanhas nas eleições de outubro, especialmente para a presidência da República. Além das propagandas partidárias que iniciaram no fim de semana, atores relevantes têm movimentações importantes ao longo dos próximos dias. A primeira já ocorreu nesta segunda-feira, com a sinalização do nome do general Walter Braga Neto, atual ministro da Defesa, para ser vice de Jair Bolsonaro. A indicação partiu do próprio Bolsonaro durante entrevista à Jovem Pan, divulgada em suas redes
5: sociais.
3: Tem um vice que não é para ajudar a eleição, é para ajudar a governar o Brasil.
5: É, ganhar a eleição, vamos assim dizer, é bem mais fácil né, ou menos difícil do que governar. E eu tenho que ter um vice que não tenha ambições de assumir a minha cadeira ao longo de um, ao longo de um, de um, de um mandato. Por isso, né, eu posso adiantar
2: para vocês, né, hoje em dia, é, por coincidência, o vice é de Minas Gerais, mas não quero adiantar o nome dele. Um ministro com
6: todas essas características resta apenas um, Braga Neto. Outro movimento importante ocorre na próxima quarta-feira, quando o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se filia ao PSB. A chegada ao Partido Socialista reforça a junção do ex-tucano como vice na chapa do petista Luiz Inácio Lula da Silva. Para o cientista político da Unesp, Antônio Carlos Mazil, essa junção deve-se confirmar e sinaliza que o centro e a esquerda Sabem que a disputa contra o atual governo não será fácil.
0: Obviamente ali são interesses eh, vinculados a, a interesses econômicos, obviamente, mas também... Há uma construção de um espaço político que se coloque como alternativa ao núcleo que domina hoje, que governa hoje o Brasil, que é o um núcleo de extrema direita.
6: Também há a expectativa que ao longo desta semana alguns ministros que vão disputar as eleições comecem a deixar o cargo. Todos que vão concorrer em outubro devem deixar os ministérios até o dia 31 deste mês. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Polícia Militar informando
2: a prisão de um homem acusado de violência doméstica, tentativa de feminicídio. O fato aconteceu na área do 48º Batalhão em Hortolândia, no Parque Olívio Francisquini. Ele agrediu a esposa e ainda. Efetuou dois disparos de arma, porém, a mulher não foi atingida. Os policiais estiveram no imóvel e localizaram duas armas de fogo, duas pistolas, uma calibre 9mm, a outra .40. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Também outra prisão por violência doméstica aconteceu na região do Jardim São Jorge, o homem foi detido após agredir sua companheira, mulher precisou ser medicada na unidade de, do pronto atendimento do Jardim Amanda. O rapaz acusado da agressão foi levado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu preso. Muitos ouvintes questionando, falando, informando a respeito de lentidão na rodovia Anhanguera, aumentou e muito congestionamento entre Sumaré e Campinas, já são oito quilômetros de lentidão para quem segue no sentido capital paulista, na rodovia Aianguera, entre os quilômetros 112 e 104. Se o motorista puder evitar a rodovia Ayanguera nesse instante, é a melhor opção, pois o congestionamento está aumentando. Oito quilômetros de lentidão, repito, entre os quilômetros 112 e 104. Sete horas e onze minutos.
1: Fox News! a informação com credibilidade
0: confirmando o 711 até o próximo mês de julho agora São Paulo terá simplesmente o maior hospital da mulher da América Latina informações com a jornalista Tereza Klein
7: o chamamento público para a seleção da Organização Social de Saúde que fará a gestão da nova unidade do Hospital Pérola Baiton, na capital paulista, o maior hospital da mulher da América Latina, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo neste sábado. O governador João Dória visitou o local e se disse orgulhoso da obra estar evoluindo com rapidez. A previsão é que os atendimentos iniciem em julho.
1: Ano
6: é julho deste ano nós já estaremos operando o hospital, como todo hospital ele opera em partes, ele tem uh, o seu funcionamento em etapas, mas já em julho ele estará inaugurado, ele estará pronto com a ocupação gradual dos seus leitos no atendimento uh, às mulheres, referência uh, hospitalar no atendimento a mulheres uh, no Brasil e na América Latina, É o maior centro de referência uh, no atendimento à saúde da mulher
7: o novo hospital Pérola Baiton vai atender especialidades vinculadas à oncologia ginecológica e mamária, ginecologia de alta complexidade, assistência às vítimas de violência sexual, cuidados paliativos e reprodução humana assistida. A instituição também vai atuar no ensino e na pesquisa do programa de residência médica em ginecologia e mastologia. Para isso, terá 152 novos leitos, sendo 122 cirúrgicos e 30 clínicos. Após as obras, o Hospital Pérola deve ampliar em 66% os serviços de quimioterapia e hormonioterapia. A nova unidade passará a contar com tomografia com sedação, ressonância magnética e também ampliará a oferta de mamotomia e urodinâmica. A Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: Vox News Vox News São sete horas e três minutos, para encerrar o Vox News de hoje, quero informar que o juiz Gilberto Vasconcelos Pereira Neto, da Quarta Vara Cível aqui do Fórum Americana ele tomou uma decisão no final da tarde de ontem comecinho da noite ah, jogando pesado aí contra a ex-diretora técnica do Hospital Municipal Valdemar Tebalde, a médica Adriana Cardoso. Acontece é o seguinte na, na última sexta-feira foi protocolado uma ação um processo da suplente de vereadora e médica também doutora Rosângela Garlardo do Caro do Cidadania contra a médica eh, Adriana Cardoso ela usou uma live, a doutora Adriana e fez muitas citações negativas muitas ofensas, difamações contra a Rosângela Caro que não, re, não, não respondeu e foi à justiça usou o caminho da justiça o juiz decidiu ontem, doutor Gilberto, o seguinte, que a doutora Adriana retire em cinco dias todas as falas e comentários nas redes sociais sobre a vereadora e médica, E se ela voltar a, a falar, citar o nome da Rosângela Caro, ela será multada em 10 mil reais por comentário. A situação da doutora, Rosane, da doutora Adriana está ficando complicada. Já são cinco ações na justiça só neste ano uma do doutor Luiz Antônio Adamson, uma do doutor Fábio Júnior, advogado do hospital, uma do prefeito Chico Sardelli do Jesuel de Freitas, essa corre em seguida de justiça, porque é na área criminal, que falou se em ameaça de morte, uma agora da doutora Rosângela eh, Galhardo Caro e tem uma também do presidente da Fusame, o Douglas Ferreira. Cinco ações contra a ex-diretora do hospital de Americana. É, a situação vai se complicando, um dia esses processos chegam ao fim. 7 horas e 15 minutos. Você
1: acompanhou hoje no Fox News.
0: Taxista morre em acidente em estrada aqui da região. Depois de dias muito tensos, vereadores de Santa Bárbara devem fazer hoje uma sessão paz e amor. Ganha força a possível reforma da estação rodoviária do bairro Campo Limpo. A americana confirma crescimento de empreendedores individuais em 2021. São Paulo e São Bernardo abrem hoje as quartas de final do Paulistão.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem informado. Formado. O Fox News volta
0: amanhã. Fox News. Fox News.